0: Oi, eu me chamo Bianca.
1: Eu sou o João.
0: Eu
2: me chamo Júlia.
1: Olá, eu sou Eloia Carneiro.
2: E eu sou Ana Paula. Sejam bem-vindos ao podcast Jornalistas em Formação.
0: Isso mesmo! Estamos aqui hoje para falar de um tema muito especial para nós, futuros jornalistas e moradores da Amazônia. Você já ouviu falar em decolonialidade? Esse termo, cunhado por autores da Modernidade e Colonialidade, é datado de meados dos anos 2000 e tem como base a crítica ao sistema eurocêntrico e pós-colonial que foi inserido na América Latina, Ásia e África. O Brasil se apresenta como uma nação que teve a sua origem baseada em práticas colonialistas, certo? Como a exploração e a destruição dos povos originários, por exemplo. O movimento decolonial veio para nos fazer pensar sobre essas amarras impostas e por que continuamos seguindo as regras dos países desenvolvidos, por assim dizer. Esse pensamento foi fundamental para pensarmos um novo direcionamento para a nossa sociedade como um todo, pois a decolonialidade pode ser inserida em várias áreas do conhecimento, e isso inclui a comunicação. O intelectual boliviano Érico Torrico defende a necessidade de haver uma comunicação ex-cêntrica, ou seja, fora do eixo ocidental, que deixa de pensar unicamente se um país é desenvolvido ou subdesenvolvido. E para isso acontecer, Torrico acredita que é preciso ter consciência de que a noção predominante de comunicação, que é descrita aqui como ocidental, está implícita à hierarquia colonial de pessoas e povos. Portanto, é fundamental pensar fora da caixa e ter a noção de que se é possível pensar ou fazer jornalístico de uma forma não elitista e inclusiva para a população.
3: Você, já ouviu falar em mídia hegemônica alguma vez por aí? Não? Então, vamos lá que você já vai descobrir o que é. Quando falamos da mídia hegemônica, estamos falando das TVs abertas do Brasil. Essas estão nas mãos de nove famílias mais ou menos, entre elas a SBT e a Rede Globo. A nossa mídia hegemônica é comercial, tem parceiros, parcerias, padrão estético, padrão europeu e um formato que na maioria das vezes pode fomentar a discriminação e o preconceito. Até mesmo quando partimos para TVs de canal fechado, são poucas com uma programação ou um formato de enfrentamento dominante. Então, é importante ressaltar que tudo que é hegemônico tem a ver com o grande capital e com os grandes conglomerados de mídia, como, por exemplo, a Rede Globo e a BBC, em que a maior parte da programação midiática está atrelada aos interesses das classes dominantes. O comercial do agro exibido pela Rede Globo, é um exemplo de programação midiática hegemônica, que justifica a importância do agronegócio para a sociedade quando, na verdade, beneficia os grandes fazendeiros e empresários. Com a pandemia, muitas adaptações tiveram que ocorrer na grande mídia, principalmente sobre as práticas jornalísticas. Como exemplo, o programa criado pela Rede Globo, que se chamava Combate ao Coronavírus, no qual foi produzido e exibido entre 17 de março e 22 de maio de 2020 criado com o objetivo de trazer informações, discussões e reportagens acerca da pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo. Apesar dessas adaptações e mudanças nas práticas jornalísticas da mídia de Mônica, devemos nos questionar se o que é apresentado nessas programações de fato comportam a pluralidade de realidades e perspectiva no Brasil.
4: seria uma mídia contra-hegemônica e alternativa nesse caso, e qual a importância delas nesse momento? Bom, como pontuado pela Bianca no começo, os debates e discussões teóricas sobre a decolonialidade e a comunicação abriram caminhos importantes para o surgimento de novas formas de democratizar a comunicação no Brasil. Uma dessas formas é utilizar como base o meio que esteja ao alcance da maioria hoje em dia, como a internet para que se possa democratizar o acesso rápido e fácil. Outro ponto importante é saber exatamente para quem você está falando, como é o caso do site Periferia e Movimento, que surgiu com o propósito de pôr em pauta as questões de comunidades periféricas de São Paulo, que geralmente tinham zero destaque na mídia tradicional. A produtora foi fundada em 2009 e é formada por um time de jornalistas da Quebrada Paulista. Segundo a sua própria descrição, o Periferia e Movimento tem como objetivo centralizar as classes marginalizadas no meio jornalístico, para que se sintam pertencentes à cidade e que seus dilemas e questões importam. Devido à pandemia, o trabalho do grupo se voltou também para o debate da importância da saúde mental e acesso a direitos básicos, já que a pobreza e a fome foram situações que afetaram diretamente as famílias que vivem nessas comunidades temáticas importantes, mas que não tiveram grande destaque ou aprofundamento pelos grandes veículos. É por isso que as mídias alternativas, com diversidade de vozes e realidades, são essenciais para romper com a visão dominante da mídia e assim contribuir para o desenvolvimento de um olhar mais crítico sobre a realidade em que vivemos.
1: Outro exemplo muito famoso nas redes sociais é o Midianism está presente em várias plataformas digitais como YouTube, Instagram, Facebook e na web, com um portal de notícias o ninja que carrega no nome do grupo é uma sigla para narrativas independentes, jornalismo e ação o projeto é nacional e tem apoiadores e colaboradores em mais de 250 cidades brasileiras o principal tema abordado por eles é a política, adotando uma postura de colaboração constante com as demandas sociais do nosso país presentes desde 2011 o grupo ganhou reconhecimento na em 2013 durante os protestos do Vem Pra Rua, movimento popular que ficou conhecido com o slogan o Gigante Acordou. Nesse período, grande parte da mídia tradicional tratou de mostrar as manifestações como um ato de vandalismo, ignorando a real demanda do protesto. Por isso, veículos como Mídia Ninja foram essenciais para mostrar o que realmente acontecia nas ruas por meio das redes sociais, acabando por influenciar até a narrativa dos grandes veículos nacionais. Por isso, podemos dizer que esse novo método de se informar pelas redes Abriu novas portas para a prática jornalística.
2: Ainda falando sobre mídias alternativas, vale a pena conhecer o Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação. É uma organização que trabalha pela efetivação do direito humano à comunicação no Brasil. Presente em 15 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. É formado por ativistas e profissionais de diversas áreas e tem como compromisso promover os direitos humanos à comunicação através de ações como sensibilização de pessoas e grupos, com participação em espaços de debate e produção de material, monitoramento das violações do direito à comunicação, realizando denúncia nas organizações nacionais e internacionais. O Intervozes trabalha basicamente como fiscal na promoção da democracia e da liberdade de expressão. Em tempos de pandemia, trabalhou mais do que nunca para preservar seus princípios e garantir que todas as vozes possam ser ouvidas. Podemos citar alguns exemplos como o especial, concentração da mídia é liberdade de expressão. Em parceria com o jornal Le Monde Diplomatique Brasil, foram publicados 11 artigos do relatório de Direito à Comunicação. Eles também fizeram uma pesquisa em parceria com a CONAC, Coordenação Nacional de Articulação de Quilombolas para entender como a comunidade quilombola está atravessando a pandemia em um artigo titulado Como o ensino à distância pode agravar a desigualdade, para alertar acerca da desigualdade do acesso à internet e à educação. Essas e outras ações podem ser acessadas no site do coletivo que estará disponível aqui na descrição. Esse foi o podcast Jornalista em Formação, uma parceria com a Universidade Federal do Pará, em casa mesmo. Esperamos um excelente da professora Rosali Brito nesse momento onde acadêmicos pedem socorro no EAD.